0: Servus und hallo beim Coastercast. Ich bin Olli und heute habe ich eine Spotlight-Folge über das Thema Wingcoaster für euch. Was ist ein Wingcoaster? Bei den Wingcoastern haben wir mal wieder das Problem, dass es eigentlich zwei Dinge gibt, die diesen Namen tragen. Die sind zwar miteinander verwandt, aber das eine von den beiden, und das ist auch der Begriff, der eigentlich häufiger benutzt wird, ist ein Achterbahnmodell der Firma Bolliger und Mabilat. Dabei handelt es sich um Achterbahnen, bei denen die Sitze nicht auf oder unter der Schiene, sondern links und rechts neben der Schiene angebracht sind und die haben dann auch keinen Boden. Diese Sitzauslieger sind dann auch die namensgebenden Flügel des Wingcoasters. Der eher seltener gebräuchliche, allerdings technisch korrektere Begriff Wingcoaster bezeichnet Achterbahnen, die dieselbe Sitzstruktur haben, also wo man links und rechts neben der Achterbahn sitzt. Wenn jemand allerdings im äh, wenn jemand von einem der redet, dann meint man aber im Normalfall eher den Achterbahntypen von B&M und nicht eine Bahn mit Sitzplätzen neben der Schiene, einfach nur so. Wie fährt sich das? Wie schon gesagt, beziehe ich mich jetzt vor allem auf die B&M Wingcoaster, zu den anderen kommt später unter Trivia noch ein bisschen was. In erster Linie leben B&M-Wingcoaster von einem Gefühl der Freiheit. Weil weder über noch unter einem ist Schiene und das sind die Punkte, bei denen man auf die man während so einer Achterbahnfahrt eigentlich am häufigsten schaut. Man schaut kaum zur Seite. Und das heißt, man hat wenig, was einem die üblichen Blickrichtungen verdeckt. Um diese Freiheit noch ein bisschen mehr auszuspielen, findet man extrem häufig ähm, Wechsel von schnellen Senken und langsam drehenden Überkopfelementen, meistens Dive-Loops oder Immelmans. Bei den rum drehenden Sitzplätzen, also die Plätze, die von der Normalposition aus über die Schiene gedreht werden, entsteht dabei auch oft das Gefühl, dass man über die Schiene und danach mit dem Kopf Richtung Boden geschleudert wird, was einen besonderen Reiz ausmachen kann. Besonders ausgeprägt ist dieses Gefühl dann beim sogenannten Dive Drop. Der ist sehr charakteristisch und wird als erste Abfahrt benutzt. Dabei fährt der Zug, nachdem er den Kettenlift hochgefahren ist, durch eine ganz langsame, fast flache Rolle und danach durch einen halben Looping Richtung Boden. Eine starke Einschränkung hat man allerdings durch die Anordnung der Sitze. Dadurch, dass die so weit links und rechts außen sind, kann man keine schnellen Richtungswechsel vollziehen, weil das zu extrem hohen Kräften auf die Fahrgäste führen würde. Deswegen sind Wingcoaster in dieser Hinsicht immer etwas träger als andere Achterbahntypen. Bringt allerdings auch wieder eine Besonderheit mit sich, denn Eben weil diese Plätze so weit auseinander sind und weil sich da Links- und Rechts Kurven und auch diese Überschläge so verschieden anfühlen, ähm, hat man bei einem Wingcoaster quasi zwei verschiedene Bahnen. Also wenn ihr mal einen Wingcoaster fahrt, fahrt sowohl links als auch rechts und vergleicht die Fahrten miteinander. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Zusätzlich haben Einige Bahnen, noch ein sogenanntes Keyhole-Element oder mehrere davon. Das sind Hindernisse, durch die der Zug durchfährt, meistens auch während einer Drehung. Und die geben einem als Fahrgast das Gefühl, dass man sich Füße und Kopf anstößt. Also das ist meistens ein ziemlich länglicher Spalt, der in irgendeinem Konstrukt drin ist. Bei einer Achterbahn in Großbritannien etwa ist das eine Werbetafel, durch die man durchfährt. Und man bekommt eben ein wenig, das, ein wenig das Gefühl, als wäre dieser Spalt einfach nicht hoch genug für diesen Zug. Wer kauft sowas? Durch die ziemlich breiten Wägen und die weiten Kurven, die man für Wing Coaster im Normalfall benötigt, ähm, braucht man dafür auch sehr viel Platz. Außerdem sind sie auch vergleichsweise teuer, was auch an B&M mitliegt, denn deren Bahnen sind nicht günstig. Ähm, deshalb findet man die meisten Wingcoaster in Parks von großen Ketten. Zum Beispiel Six Flags, Cedar Fair oder Merlin Entertainment. Oder man findet sie in Märkten, in denen einfach aktuell generell viel Geld investiert wird in Freizeitparks. Namentlich sind die meisten Wingcoaster der letzten zwei bis drei Jahre nach, nach China gegangen. Die haben da inzwischen ein sehr, sehr großes Lineup. Woran kann man die Hersteller unterscheiden? Nachdem ich nur von den B&M-Bahnen rede, entfällt das eigentlich. Zu den anderen Achterbahn-Typen habe ich später noch ein bisschen was. Wo kann ich das in Deutschland fahren? In Deutschland gibt es nur einen klassischen B&M-Wingcoaster. Das ist der Flug der Dämonen, der steht im Heidepark bei Soltau. Ähm, ein ähnliches Gefühl vom Fahrtverhalten her liefern... Die äußeren Sitze der Achterbahn Dynamite im Freizeitpark Plon oder von Lost Gravity in Wallaby Holland. Also das, die, die, diese Achterbahnen haben kurze Züge mit vier, Reihen neben, äh, vier Plätzen in einer Reihe und die beiden, äußeren Plätze, äh, doch, die beiden äußeren Plätze jeder Reihe sind quasi auch ähnlich wie beim Wing Coaster ausgeführt ohne Boden und ziemlich weit außen. Haben allerdings andere Streckenelemente, weil die Züge nicht ganz so breit sind. Weitere BM-Wing-Coaster in der Nähe zu Deutschland sind Phoenix in Toverland, Raptor im Garderland und Swarm im Thorpe Park. Gibt es noch andere Trivia? Wie schon gesagt, ja. Beginnen wir mit der Achterbahn Furious Baco im spanischen Port Aventura. Das ist ein, eine Achterbahn von Intermin, die ist. Vom Grundaufbau ähnlich wie die B&M-Achterbahnen, also sehr breite Wägen, zwei Plätze links und rechts neben der Schiene. Hier allerdings ein bisschen weiter oben, denn man kann hier über die Schienen drüber gehen. Mmh. Furious Barco fährt, fährt sich allerdings anders, denn Furious Barco ist ein Launch Coaster. Man wird also abgeschossen und die Achterbahn lebt wesentlich mehr vom Gefühl der Geschwindigkeit als von diesem Überschlags- und Fluggefühl als die B&M-Wingcoaster. Auch von B&M gibt es eine Achterbahn mit einem Abschuss. Das ist Thunderbird in Holiday World in den USA. Im Gegensatz zu Furious Baku orientiert sich die Achterbahn aber auch wieder stärker an dem klassischen B&M-Wingcoaster-Setting. Ich habe es gerade eben bei Furious Barco noch gesagt mit den Schienen. Da man bei den B&M-Bahnen links und rechts neben der Schiene sitzt, gibt es meistens auch zwei getrennte Stationen. Also man hat eine gemeinsame Anstellschlange, die irgendwann aufgespalten wird und eine von den beiden Seiten führt auf einer Brücke über oder unter der Station durch. Und ja, dann steigt man quasi von links oder von rechts ein und muss sich vorher schon entscheiden, welche Seite man haben möchte. Der zweite häufige Typ von Wingcoastern sind die sogenannten 4D-Free-Spin-Coaster oder Zag-Spins, je nachdem welcher Hersteller. Da gibt, die gibt es sowohl von S&S Sunset als auch von Intermin. Ähm, dazu werde ich irgendwann nochmal eine andere Folge machen, weil die sind was komplett anderes. Und die fahren sich auch komplett anders. Ich habe allerdings in den Shownotes Links reingepackt, da kann man sich das anschauen. Da sieht man auch, wo genau der Unterschied jetzt eigentlich liegt. Aber wie gesagt, die werden sind zwar technisch eben Wing-Coaster, weil man neben der Schiene sitzt, werden aber oft nicht als Wingcoaster bezeichnet. Es gibt dann noch einen weiteren Typen von Wingcoastern, ähm, von der Firma Arrow, später SS Sansei. Die haben tatsächlich den ersten Wing Coaster gebaut. Und zwar ist das, war das damals X, heute heißt das Ding X2. Ähm, auch hier sitzt man neben der Schiene in klassischer zwei Sitzplätze pro Seite-Manier. Allerdings sind hier die Sitze nicht fixiert, sondern werden während der Fahrt durch ein zusätzliches System gedreht. Das heißt, man fährt nicht einfach nur eine Achterbahnschiene ab, sondern überschlägt sich dabei auch noch auf eine Art und Weise, die vorher festgelegt ist. Das Fahrgefühl unterscheidet sich also wesentlich von dem eines em Coasters. Ähm. Diese Achterbahnen werden meistens als 4D-Coaster oder Fourth-Dimension-Coaster bezeichnet. Da gibt es eben ein Modell in den USA und einige in Japan. Das war's zu Wingcoastern. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ein Bild machen und euch ein wenig erklären, wie dieser Begriff verwendet wird und was es mit, dieser Achter mit diesem Achterbahntypen auf sich hat. Wenn ihr Feedback für mich habt, Korrekturen, ähm, Verbesserungswünsche, oder Themenwünsche, dann schreibt mir einfach entweder direkt auf, meinem, äh, auf der Homepage in die Kommentarfunktion, eine E-Mail oder auf Twitter oder Mastodon. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.